0: Ja, das ist die Ausgabe vom 9. August 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Es gibt eine Studie von der Stiftung Mercator. Das ist eine deutsche Stiftung, sehr renommiert. Die hat einen Auftrag gegeben der Technische Universität, Universität Dresden. Und zwar hat man solle, hat die Polarisierung in Europa untersuchen. Die Ergebnisse sind extrem interessant. Sie sind äh, unter anderem von uns, von Nebelspalter, publiziert worden. Recht früh, die Sonntagszeitung aufgegriffen und überall wird jetzt über das geschrieben. Ich auch das Memo über das geschrieben. Das ist wirklich eine interessante Studie, weil sie zeigt eigentlich, dass ein Fakt wirklich offensichtlich ist. Wobei ich muss betonen, das sind nicht Daten aus der Schweiz, das sind Daten aus zehn EU-Ländern. Aber was offensichtlich ist in den zehn EU-Ländern, ist, wenn es um Toleranz oder Intoleranz geht, sind die Linken, die in den grossen Städten wohnen, meistens sehr gut ausgebildet sind, auch gut verdienen und älter sind. Die sind viel intoleranter als auf der rechten Seite, vor allem die Leute, die auf dem Land leben, die so ein bisschen mittels Einkommen haben, die sind viel toleranter. Und das hat natürlich der Linken nicht gepasst und deswegen wird das jetzt überall relativiert und äh, anders dargestellt. Und was ich ganz lustig finde, ist, dass sich in der Schweiz ganz viel sich zum Thema äußert, obwohl wir haben keine Daten Und ich habe im Memo auch nicht über die Schweiz geschrieben, weil wir wissen es einfach nicht. Aber wer es offensichtlich weiss, weil er ist ein Prophet, das ist der Ivo Scherr, ein sogenannter Politökonom, der hat heute ein Interview gegeben, am Tagesanzeigen, was sind dort die wichtigsten Erkenntnisse, Dominik?
1: Ja, der Ivo Scherr, der sagt einfach, ähm, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Linke intoleranter sind als Rechte, oder eben die sogenannte affektive Polarisierung, wie sie in der Studie heisst, also dass man sozusagen die Gegenseite ähm, ähm, äh, ablehnt, und zwar ähm, affektiv, emotional, äh, sagt, das sind äh, dumme Sieger und andere äh, starke Wörter, die wir auch nie bringen bei Bern einfach. Ähm, äh, der Ivo Scherer sagt, das sei in der Schweiz sicher nicht so und er reiht sich da ein. Ähm, auch der Claude Lanchon hat das äh, geäussert beim Blick vor schon ein paar Tagen. Die Studie direkt die Linke natürlich wahnsinnig auf, weil sie natürlich genau das Gegenteil ähm, für Unsere umliegenden Länder, wie du gesagt hast, äh, betont als das, wo Links immer behauptet oder sich selber eben gut fühlt, dass sie die Toleranten sind und die Rechten die Intoleranten sind. Und darum ist es so ganz schlimm. Darum wird die Studie, ähm, ähnlich wie die Studie da über die Frauen, die Karriere machen oder eben nicht, so <lacht> unglaublich besprochen.
0: Es ist auch interessant, dass offensichtlich immer mehr Wissenschaftler, da muss man jetzt einfach mal betonen, wo an den Universitäten tätig sind, mehr Mut bekommen, dass sie nämlich wirklich einmal das Zeug untersuchen und eben auch zu Ergebnissen kommen, wo sie eigentlich wissen, dass wird einen Sturm geben Du hast die Studien erwähnt von, äh, über Frauen und Männer an den Universitäten von erwähnt von zwei Zürcher Professorinnen. Jetzt bei dieser Studie, was wirklich einfach erstaunlich ist, ist noch etwas Zweites, was wir vielleicht auch noch schnell müssen vertiefen müssen, was eigentlich überhaupt nie nicht so richtig aufgenommen worden ist. Erstens, 55% der Leute in Europa in den 10 EU-Ländern, also darunter Deutschland, Frankreich, Italien, also unsere wichtigen Nachbarländer, 55% finden, Zuwanderung sollte man beschränken. Und nur 25% sind der Meinung, nein, nein, wir sollten weiterhin grosszügig sein. Und das ist schon unglaublich, weil ja, das ist ja. auch etwas, das ich finde, müsste unser EDA einmal einiges in die Waagschale werfen. Und wenn Sie dann verhandeln mit der EU und eben darauf hinweisen, dass einfach Personenfreizügigkeit für uns etwas ist, das viele Leute ärgert, wo viele Leute das haben, das ist zu viel, dann kann man ja dann auch einmal darauf hinweisen, hören Sie eure eigenen Leute sehen es genau gleich. Und wenn wir Zahlen anschauen, ich meine, Entschuldigung, die Schweiz hat so viel mehr Ausländer als Frankreich oder Italien, oder äh, Deutschland genau. und vor allem auch viel mehr Leute, wo, das ist ganz wichtig, über Personenfreizügigkeit in unser Land kommen. Niemand, kein Land außer England, wo auch nicht in der EU ist, hat so viel Leute, wo dank Personenfreizügigkeit in der Schweiz sind. Also das ist meiner Meinung nach auch ein gutes Argument, das Ignacio Cassis sich sollte mal merken
1: das ist so und das alles kommt beim Ivo Scherer im Interview, das der Edgar Schuler gemacht hat, mit ihm natürlich überhaupt nicht vor. Ähm, wenn man dann schaut, oder? Also, er hat bei der Mercator-Stiftung, die äh, die Studie gemacht hat, auch schon geschafft. Er war ein Jahr lang 2016. Er kennt Studienautoren aber nicht. Die Mercator-Stiftung ist eine ausgesprochene linke Stiftung. Das muss man einfach mal betonen. Du hast vorhin nur gesagt, renommiert. Aber sie ist renommiert und links. Und dann das Allerlustigste ist der Ivo Scherer, er ähm, ist äh, an vielen Orten tätig. Er ist Mitgründer von Denkfabriken und so weiter. Er ist bei Voraus in Zürich. Er ist bei der Operation Libero. Also er ist selber links. Und, ähm, er ist für die OECD tätig, für die ETH. Und heute arbeitet er beim Think Tank Pro Futuris von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Oder? Und das ist der Ausgeburt von Intoleranz. Weil die haben erst kürzlich, wo es um die Generalversammlung gegangen ist, ich glaube, 200 oder 300 Leute, die Mitglied werden. Äh, ähm, haben sie einfach das Miss-Mitgliedsgesuch äh, abgelehnt oder aufgeschoben oder beides. Das ist ein Ausgeburt von linker Intoleranz und ist schon klar, dass dann die wo zum Schluss kommt, dass links eben viel, viel toleranter ist. Er muss es ja sich selber, sozusagen sich selber schützen.
0: Genau und da muss man also wirklich mal sagen, das ist also schon ein oder? Also wenn man die, so viel Chutzpe einmal haben, dass man selber in der gemeinnützigen Gesellschaft ist, wo man selber gerade sehr viele Leute aus politischen Gründen abgelehnt hat und zeigt hat, wie intolerant und wie borniert, wie dogmatisch man ist. Und nachher stellt man sich eben Tagesanzeigen und redet so ganz ausgewogene Säuselwissenschaftsjargon. Und das Beste finde ich wirklich, es gibt keine Anzeige. Ja, Entschuldigung, Daten bitte, mein lieber Politökonom Ivo Scherr, oder sonst, gang wieder zu der Operation Libero und tu dich dort politisch engagieren, was heute an vielen Linken wirklich ärgert ist, dass sie nicht transparent sind, wo sie stehen. Dass sie sich immer so hinter der Mitte verstecken und so tun wir machen nur Wissenschaft. Wir sind nur Zentristen. Wir haben nichts zu tun mit all diesen linken Organisationen, die es in unserem Land geht Und das ist eben nicht wahr. Sobald man ein bisschen kratzt, ist das sofort klar. Aber es gibt wenig Journalisten, die darüber schreiben. Was auch so ein interessantes Thema ist in dem Zusammenhang, ist die sogenannte Kampagnenorganisation. Kampax. Ein Journalist, der wirklich gut die der gut recherchiert ist, unser neuer Can macht bei uns jetzt ein Praktikum, fängt aber nachher dann bei uns an zu arbeiten, weil er ist wirklich hochtalentiert und vor allem unerschrocken und hat die Campaxe mal ein bisschen auseinandergenommen. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, Campax für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist die Organisation, die behauptet hat, die SVP und die FDP das seien alles Nazis und Can Schäppi hat herausgefunden, dass die Organisation äh, rund 725'000 Franken überkommt Und zwar von wem? Vom Bund und dort vom Staatssekretariat für Migration, vom SEM, weil ähm, sie ein Auftrag, sozusagen ein Unterakkodant gewesen sind von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Das im Zusammenhang äh, von der Vermittlung von Unterkünften an Flüchtlingen aus der Ukraine. Ähm, da hat man einen, einen Vertrag aus, ausgehandelt und dort kommt Campax vor und dort wird Campax bedacht mit ganz, ganz, ganz viel Geld. Man hätte das als Entschädigung ausgezahlt, unter anderem für die Erfassung von Daten, für die Entwicklung und Betreuung von einer Datenbank und den Betrieb von einer Telefon-Hotline, wahrscheinlich für Nazis, für SVPler und SVPler.
0: Und FDPler, meinst du? Ja. <lacht> du hast zweimal den SVPler erwähnt. Es gibt so natürlich viel. ganz viele Nazis bei der SVP, das müssen wir es verdoppeln. Aber ja. auch bei der FDP gibt es unglaublich Moment. viele Nazis. Danke, Kampax, dass du uns darauf hingewiesen hast. Wir haben es nicht gemerkt, weil früher noch die Nazis Uniformen tragen und heute natürlich nicht mehr. Tut uns leid, Kampax weiterzuschauen. Und bitte, Bund, die weiterfinanzieren, finde ich irrsinnig. Aber vielleicht könnten da auch mal noch andere Organisationen finanzieren. Vielleicht pro Schweiz, das wäre vielleicht auch eine Idee. Oder äh, sonst vielleicht irgendeine andere, einmal bürgerliche Organisation, die dann auch kann und sagen, wir sind gar nicht politisch. Also es ist unglaublich, was für ein Wildwuchs in denen. wie soll man dem sagen, das ist so eine Art von präparlamentarisch, präpolitisches Industriefeld, wo ganz viele so Organisationen entstanden sind. Und wenn man neu hinschaut, sind praktisch alle, nicht privat finanziert, von niemandem. Kampax hat zum Beispiel gerade erst letztendlich einen grossen Spendenaufruf gemacht und hat sich ein bisschen beklagt, dass eben alle die viel engagierten linken Erben, die da in der Villa hocken im Züriberg, das du ich jetzt dichte, das hat nicht Kampax gesagt, aber so ist es halt, dass alle die zu sind und nichts kennen, dass man mehr Spenden braucht. Ich bin überzeugt, das nächste Mal geht man einfach direkt wieder zum SEM und da kommt man auch Spenden über. Aber es ist wirklich ein Missstand, das geht so nicht weiter. Das müssen wir von der bürgerlichen Parteien her, wo immer noch die formelle Mehrheit haben in diesem Land, man müssen das einfach anfangen, unterbinden. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, das uns auch immer wieder beschäftigt, und das ist unsere Lieblingsstadt, das ist die linke Stadt Basel. Was ist dort passiert?
1: Ja, dort gibt es die ersten Zahlen zu dem Wahlkampfbudget. Und auch da wir haben heute ein Bern einfach, wo, wo, wo die wohlgenährten linksgrüne linksgrünen Narrative ähm, zusammenkrachten. Äh, beim Wahlkampfbudget ist ja das so, dass nur die bösen bürgerliche wegen der bösen Wirtschaftsverbände äh, unglaublich viel Geld in den Wahlkampf stecken. In Basel ist es umgekehrt und so nicht nur ein bisschen umgekehrt. PrimeNews.ch, das großartige grossartige Lokalinformationsportal Lokal in Basel, hat das recherchiert. Und jetzt musst du, einfach, jetzt musst du dich einfach rasch festheben, oder alle müssen sich ein bisschen festheben: das Budget von der SP, die haben am meisten Geld, ist 510.000 Franken. Auf Platz 2 folgt die SVP mit 120.000 Franken, dann die Liberaldemokratische Partei mit 110.000 Franken, dann die Mitte mit 100.000 Franken, 85.000 Franken gibt die Grüne Alternative äh, Listen in Basel aus, der FDP 80.000 Franken und die Grünen Liberalen 60.000 Franken.
0: Genau, und das muss man sich auf den Zunge zergehen lassen, weil aus verschiedenen Gründen. Erstens, ich meine, wie wir das wissen, es gibt kaum eine Stadt, wo die SP stärker ist als Baselstadt. Also meine, da sind wirklich, ja. da kannst du jetzt einfach jeden aufstellen, sogar einen ehemaligen Batz kannst du aufstellen. Die werden alle gewählt, wenn es für das SP antreten. Das ist überhaupt kein Problem. Der Wahlkampf, der ist, also Entschuldigung, da gibt es schwierigere Aufgaben für Linke in dem Land als in Baselstadt. Also völlig absurd, die 500'000 meiner Meinung nach, aber das tut mich nicht kümmern, aber meiner Meinung nach völlig fehl investiert müsste man nicht, wer in die gescheiter, man würde mal vielleicht in der Innerschweiz ein bisschen investieren oder vielleicht auch im Kanton Aargau auf dem Land, aber nein, Baselstadt wird investiert. Und das Zweite, was ich auch noch interessant finde, ist, wenn die bürgerlichen Parteien anschauen, ich meine, die liberaldemokratischen partei Parteien, also das sind die grossen, alten Basler Liberalen, das ist Partei vom Teig und ist immer noch ein bisschen vom alten Ehrwürden würdige Basler wo praktisch jeder ein Millionär ist, wo Basler Teig angehörig ist. Die haben Geld wie ein Heu und zwar immer noch, aber sie sind so vorsichtig in der Politik, können sie gar nichts spenden. Nein, also nein, das ist ein Geizknepper, ein Geizknepper, Teig, 110'000, noch schlimmer hat es die FDP, bereicht 80'000 Franken. Ich meine, das ist ja nichts für eine bürgerliche Partei, wo sich eigentlich wirklich noch einsetzt, dass im basel gopfenteckel die Reichen nicht in Rhein werden und dort versenkt werden. Also Entschuldigung, ihr reichen, liebe Basler, viel von euch kenne ich auch, ihr alle ihr ehrwürdigen, teigangehörigen nehmen nehmt euch zusammen, unterstützt mal eure Parteien, auch die SVMP muss man mehr unterstützen und die F SP, ja, die müssen sich keine Sorgen machen
1: das ist so und äh, schon noch verrückt Nochmal, damit man es wirklich kann auf der Zunge oder in den Ohren kann. die grüne und äh, Grüne und pasta das ist wirklich die sind die linksextreme die haben äh, 5'000 Franken mehr als die FDP Großartig.
0: Genau, und das sind ja eben Pasta, das ja, sind die ursprünglichen ja, 68er, glaube ich, Poch ist dann ist da, glaube ich, wahrscheinlich auch ja. noch ein paar PDA-gestörte ehemalige sind die also Kommunisten sind dort, also Poch ist ja eine Partei, die man nie genau gewusst hat, ob sie finanziert wird von Moskau, wahrscheinlich schon, das sind die Leute, die also mehr Geld haben als die FDP. Und das nur zum Thema äh, Übermacht der Bürgerlichen in unserem Land, also ja der Tagesanzeiger andere Zeitungen die ganze Zeit äh, behaupten. Gut, wir gehen noch zu einem anderen Thema, das uns auch wieder geärgert hat, tut uns leid. Wir bringen dann schon eine positive Nachricht, aber eine Jungfreisinnige, die im Kanton Bern politisch tätig ist, die hat auch wieder eine dumme Idee größer Und wo geht's?
1: Florence Schmid, ist freisinnige Berner Stadträtin und äh, sie wird gross äh, abgefeiert. Äh. Äh, gestern Nachmittag in der Berner-Zeitung, weil sie eine internationale Erbschaftssteuer oder Sie will gerne, dass man das prüft und hätte so einen Antrag eingereicht. Immerhin, die, die internationale Erbschaftssteuer, die, die werbe ihre dann gekoppelt an eine Senkung der Einkommenssteuer. Also das ist, äh, äh, soll also ähm, für, ähm, Staatsquote neutral eingeführt werden. Also immerhin hat die 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 Dame bis noch ein bisschen vom Jungfrei sind und ähm, sie wird kritisiert von links und von rechts oder links sagt man ja das das geht das geht ja sowieso nicht und so man müsse da viel härter drin und rechts sagt man halt ja es ist eher äh, illusorisch dass, dass, man das, dass man das anbringt, Und Lob kommt sie über von welcher Partei? Von der Mitte, von der früheren KK Bern.
0: <lacht> ja gut, immer ein bisschen ultramontan unterwegs, die alte CVP, katholisch-konservative Volkspartei wie das mal Kaiser hat, wo sie noch wirklich gewusst hat, wo sie steht. Nein, ja... Ich weiß, man das soll ja sagen, es ist so naiv, dass man es gar nicht ausdrücken kann. Also die Vorstellung, ich meine, man darf aber auch Bundesräte zitieren, die Vorstellung, dass man international solche Sachen kann durchsetzen kann, dass man das kann regulieren kann, man sieht das also sogar bei der Klimapolitik, man sieht es überall. Die Vorstellung ist naiv, aber man kann sie nicht töten. Es ist tönt halt immer gut und die Journalisten, die auch die meisten ja irgendwie so ein bisschen internationalistisch prägt sind, aus welchen Gründen auch auch immer. Vielleicht liegt es daran, dass sie selber noch nie im Ausland gelebt haben. Ja, die finden das gut. Und dann muss halt ein Freisinniger nur irgendetwas, so quarkigs links, zeitgeistiges formulieren und zack ist sie in der Berner Zeitung, wird sie aufgenommen. Das ist natürlich brutal. Das ist auch eine Verführung immer wieder für die bürgerlichen Politiker. Ihr müsst halt wirklich damit leben, dass Medien gegen euch sind. Das ist einfach ein Fakt, wo die Leute sich viel zu wenig bewusst sind auf der bürgerlichen Seite. Sie es wissen, sie sind gegen euch, wenn es lächeln, auch wenn sie nette SMS schreibt und E-Mails formulieren. die komme auch immer wieder so unglaublich nette, schlimmige, grusige Anfragen über von grusigen Journalisten, wo immer so tun, als wären sie ganz, ganz liebe, aber es sind eben Wölfe im Gut, jetzt gehen wir noch zu unserem Lieblingsbundesrat, Ignazio Cassis, der im weiten, weite Pazifikrosse die Interesse von der Schweiz wahrnimmt, was ist hier zu berichten?
1: Ja, er hat das Treffen mit der Penny Wong. Das ist das Außenministerium von Neuseeland und ähm, es gibt ein riesiges Video bei 20 Minuten. Ich tue das unten verlinken. Das ist herzig, weil die, die, die Penny Wong was schenkt sie ähm, äh, Ignazio Cassis? Ausgerechnet ein ähm, ähm, Schocke? Australische <lacht> ja <lacht> und, also sie grinsen auf dem Video schon wahnsinnig und die, die, die Reaktion von Ignazio Cassis ist sehr also er könne das nicht annehmen, er äh, annehmen. er wird nicht wiedergewählt. Ähm, da du ich, wie wichtig er denkt, glaube ich, der ganze Zeit nur mehr an die Bundesratswahl. Ja, das ist die
0: Nein, das positiv formuliert. Er denkt immer an die Interesse von Nestle. und das ist gut. Das ist ja, gut.
1: gut. <lacht> Nein, und dann erklärt sie ihm eben, also, dass die, die, die Firma ähm, der, wo die Firma gegründet hat, dass also, äh, in die Lehre gegangen bei Lint und Sprüngli und dann äh, ist der Ignazio Cassis so gegenwärtig, dass er sofort sein geschenkt. Geschenk. Schenkt. das ist nämlich Jockey von Lind und Sprüngli, und er sagt dann noch, jetzt, das es aber gut, dann komme er, also Jockey vom Lehrling über, und sie käme Jockey über vom Meister von Lind und Sprüngli. Dann hat er also die Situation gut aufgehoben, beide lachen am Fluss sehr schön, sehr herzlich. Und jetzt müssen wir einfach nur das benutzen, zum eben, wir haben es gestern erwähnt, dem grossen Handelsbinnenmarkt beitreten.
0: Absolut, wo ja auch unsere Schocke-Industrie betreffen Also von dem her sind wir völlig im Thema. Ich kann vielleicht noch erwähnen, könnte ja sein, dass die Australier wirklich einen Schocke machen, einen Milchschocke aus Kängurumilch. Und deshalb ist natürlich das natürlich schon etwas Spezielles. Dann finde ich das wieder sehr ehrenvoll, dass wir einen so einen Kängurumilchschocke bekommen. Ich hoffe, das stimmt. Denn sonst ist es einfach heute jetzt ein Fakt, weil Fake News ist das Geschäft vom heutigen Journalismus. Das ist es von Bern einfach mit Dominik Freus und Markus Somm auf nebelspalter.ch könnt ihr uns abonnieren auf nebelspalter.ch Würde uns sehr freuen, aber auch auf Spotify oder Apple Podcasts oder anderen Podcast-Provider sind wir natürlich dort. könnt uns loben, könnt von uns reden, könnt euren Freunden, Bekannten usw. So ausrichten, dass das das einzige wichtige Format ist, das ihr müsst am Abend um 5 Uhr Ihr wisst alles und ihr wisst auch, wie man es einordnen aus einer liberalen Sicht. Ja, das ist es war es. Wir sehen, hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war bern Einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.